0: Kasia Kowalska, gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: My się spotykamy trochę w takim momencie twojego życia, gdy właściwie te gratulacje płyną z różnych stron. I w sumie pomyślałem sobie, że słusznie, no bo te 25 lat działalności artystycznej to jest kawał czasu, ale zastanawiam mnie, czy te metryczki i w ogóle takie podchodzenie do, do tych tytułów różnych to jest dla ciebie coś ważnego?
1: Tak szczerze to, to chyba nie, bo myślę, że po tych 25 latach inne rzeczy są dla mnie dużo bardziej istotne niż, niż metryczki. Natomiast myślę, że no bez, bez, ta, bez żadnego napięcia nie ma się też czego wstydzić czym przejmować, bo, bo ten czas szybko ucieka i... Jedyne, co czuję, to zdziwienie, że to już jest 25 lat. O, tak bym powiedziała szczerze.
0: To ładne. Słuchamy sobie dzisiaj po południu twojej płyty MTV Unplugged. Za chwilę zresztą trochę szerzej o niej porozmawiamy, ale mi się przypomniał taki wywiad z Davidem Gilmurem z Pink Floydów. On powiedział coś takiego. Nasze przeboje z The Wall czy Dark Side, pewnie, że mam sentyment, ale wkurzam mnie, gdy ludzie ciągle oczekują ode mnie stania w miejscu. Wolę się zmieniać, nawet jeśli moi fani mają inne zdanie. I chociażby przez tę płytę, pomimo, że ona jest oczywiście pełna tych znanych wszystkim przebojów, Widzimy u ciebie cały czas tę chęć do tego, żeby coś robić, coś innego, żeby pokazywać, że życie artysty to nie jest stagnacja.
1: No Myślę, że to taka moja cecha w ogóle, ogólnie w życiu, że lubię cały czas nowe wyzwania i nie lubię stać w miejscu. Nie chciałam, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo dumnie, że jestem jak rekin, i który musi pływać cały czas, bo jak... To i w miejscu, to, to po prostu umiera, ale coś w tym jest, że w życiu ważne są nowe wyzwania. Zarówno te muzyczne, jak i też również inne. Że jedyne, czego nie nienawidzę, to, to, to takiego właśnie trzymania się rzeczy, jakie były. Trzeba je troszkę zmieniać, bo... No, no, nudzimy się szybko, tak? szczególnie w dzisiejszych czasach. To jest tak, że cały czas szukamy nowych bodźców i cały czas te bodźce są bardzo e, ważne dla, dla mnie. Cały czas.
0: A jak reagujesz, albo jak to wyglądało w ogóle na przestrzeni tej całej twojej muzycznej kariery, gdy cały czas, bo tak przejrzałem trochę wywiady, poczytałem, Padały i padają nadal te, te pytania o legendarne przeboje, o te piosenki, na których się wychowywaliśmy. To są oczywiście wszystko pozytywne sprawy, no bo przecież po to się też tworzy, ale no nie ukrywajmy, powiedziałeś zresztą przed chwilą, jesteś już w zupełnie innym miejscu i też zupełnie inaczej myślisz o muzyce. A ci ludzie, którzy w latach 90. słuchali tej, tej muzyki, oni nadal tymi emocjami wracają do tamtych czasów, gdy słuchali zupełnie innej Kasi Kowalskiej.
1: No tak, ale z drugiej strony, mówiąc szczerze, wczoraj siedziałam po raz pierwszy wieczorem ze swoją córką i, i słuchałyśmy Golden Slumbers, The Beatles mhm. i, i na przykład Come As You Are, Nirwany. Mhm. Także to nie jest tak, że y, te piosenki są utwory, które, które mimo upływu lat y, są tak ważne dla nas y, w życiu, że cały czas chcemy do nich wracać. Ja, ja, no nie wiem, śmiem twierdzić, że, że zawsze tak mówię, że a, kiedyś to była taka muzyka fajna, ale trochę tak, trochę tak jest, to znaczy ja jestem wychowana absolutnie w, w uwielbieniu dla zespołu The Beatles i uważam, że no, fenomenalna czwórka i, i współbrzmienie tandemu Lennon-McCartney to jest absolutny jakiś po prostu geniusz muzyczny i dla mnie, no nie wiem, no właśnie na przykład sam Cobain wzorował się na Lenonie tak? i, i tak dalej, także i do tego sięgamy i do tego sięga pokolenie na przykład mojej córki która jest, no wiadomo, ode mnie dużo młodsza, także ja mam bardzo dużo respekt do tamtych czasów i uważam, że no co jest ważne, no wa- ważny jest ten sentyment dla nas I chcemy słyszeć te piosenki i chcemy też może słyszeć te piosenki nie za bardzo udziwnione, bo tutaj jest tak, że przywiązujemy się do danej melodii, do danego rytmu i to jest istotne. Także czasem od od pewnych rzeczy, które się wykonało w życiu nie da się uciec. Tak jak Rolling Stones śpiewają na każdym koncercie pewnie
0: Satisfaction, Ten koncert MTV Unplugged, o którym rozmawiamy i którego dzisiaj słuchamy, to jest też taka sytuacja, w której był między innymi Cobain. I to są takie sytuacje, w których artysta, mam takie wrażenie, jest postawiony w bardzo intymnej, w pewnym sensie, sytuacji. No bo on musi raz być z, z przodu. To, to oczywiście u frontmenów jest coś naturalnego. Ale z drugiej strony te aranże, i ta jakaś taka atmosfera, która tam się dzieje, mam takie subiektywne uczucie, to jest bardzo taka zero sprawa dla występującego. Coś tak to odbierasz?
1: Ja cieszę się, że propozycja przyszła w wieku, kiedy jestem już po 40, dosyć grubo. I gdzie już dawno, można powiedzieć, w jakiś sposób zaakceptowałam prawie w 100% samą siebie i i umiem ze sobą żyć i tak jak mówisz to jest pewnego rodzaju taka spowiedź muzyczna i to jest bardzo intymny koncert, bardzo musisz być blisko z ludźmi i myślę, że cały ten koncert jest przez to tak, tak specyficzny i tak fantastycznie ludzie go odbierają tak jak my odbieraliśmy fantastycznie właśnie te koncerty z lat 90. Nirwany czy Pearl Jam, bo to nagle była taka odsłona, taka bliskość, e, takie, takie nowe spojrzenie na, 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 na tę muzykę, ale przez to prze, na, przede wszystkim ta, ta, to zbliżenie właśnie z tym frontmanem było dla mnie takie, no e, tak jak mówisz, nie, czymś niesamowitym. I myślę, że no, dojrzałość Z jednej strony oczywiście uważam, że młodość fantastycznie, niektórzy sobie fantastycznie radzą z tym, ale ja, kiedy zaczynałam, byłam bardzo nieśmiała osobą i śmiem twierdzić, że nie poradziłabym sobie z takim projektem, nie wiem, 20 lat temu.
0: To rzeczywiście jest bardzo ambitne i wszystko dostajemy na dłoni, te te emocje i tak dalej. Myślę, że wiele osób, które nas teraz słucha, mają podobne odczucia z tego rodzaju koncertami, ale mówisz o tym, żebyś sobie nie poradziła. A Ja przypomniałem sobie jedną z historii związaną z Grzegorzem Ciechowskim. To było na początku, można powiedzieć, twojej muzycznej drogi, kiedy właściwie to było tak, że on mógł ci napisać na te płytę teksty, ale dał ci wolną rękę i zrobiłaś to po swojemu. No i się udało, więc... No, na- na-
1: nawet nie dawał mi wolnej ręki, tylko powiedział, że... Że po prostu mi ich nie napisze, bo jakby Klu e, powiedział, e, jakby no, artysty jest tym to, że e, on musi się wypowiedzieć, no, musi coś z siebie wyrzucić. No. Wiadomo, że śpiew jest bardzo istotny, ale e, to były też czasy, kiedy, kiedy, kiedy w muzyce zaczęło być bardzo ważne to, o czym śpiewasz, szczególnie mhm. w tym... Można powiedzieć, w tej fali damskiej lat 90. te teksty zaczęły być bardzo intymne, bardzo bezpośrednie i opisujące bardzo, tak jak były nasze nasze przeżycia, nie było tam żadnych żadnego zawijania w złote papierki, ale Myślę, że no z perspektywy oczywiście to jest taka mądrość dobrego muzyka i do, dobrego producenta, no bo on już to po prostu doskonale znał, wiedział. Ja dopiero zaczynałam. Wiadomo, że a, y, miał y, lżejsze pióro, żeby nie powiedzieć, że w ogóle miał doskonałe pióro, a ja dopiero coś tam uczyłam się skrobać. Ale no, tak jak mówię, no, ważne są te emocje młodego człowieka, młodej dziewczyny. Ważne były I sposób, w jaki do tego podszedł, to właśnie świadczy o jego dojrzałości. Pozwolił mi na to i, i wręcz kazał oczywiście pisać sobie samej te teksty.
0: A to jest też trochę tak, a może w ten sposób to odbierasz bardziej, że miałaś w swojej drodze tej muzycznej, ale nie tylko szczęście do, do ludzi, bo to jest bardzo ważne. Nawet Paul McCartney wspominał ostatnio, że gdyby niepewne zdarzenia, niepewni ludzie, którzy się pojawiali, na drodze to Beatlesi nie byliby Beatlesami.
1: No na pewno, kurczę, to to, to, to jest bardzo dużo w tym, w tym prawdy, ale tak jak mówię, no, w życiu, oprócz zdrowia, to teraz już wiem, że druga najważniejsza rzecz jest ta odrobina szczęścia przez duże o. Także ale czy my mamy w jakiś sposób na to wpływ? No nie wiem. Czy to są po prostu nam ścieżki zapisane? Naprawdę nie wiem, ale rzeczywiście takich ludzi spotykałam. A spotykam, żeby tak może słuchacze słuchaczom nie mówić, że tak miałam różowo, spotykam, spotykałam również inne per. które nie były aż tak miłe i i przez które tam swoje odcierpiałam. Także ta równowaga gdzieś tam, myślę, jest zachowana. Ale na pewno, na pewno pewno wymieniłabym tu Grześka Ciechowskiego, tak.
0: A mówiąc o tych takich ludziach, którzy niekoniecznie w dobrą stronę Cię kierowali, to masz też na myśli Eurowizję 96 i te piosenki, których Ci nie dali zaśpiewać, tylko musiałaś się dostosować?
1: Nie to znaczy tutaj akurat nie mogę mieć a pretensji w zasadzie do do jakichś tam wielu ludzi, tylko to to są takie rzeczy, które pojawiają się, jakieś takie niedojrzałości wśród kompozytorów, którzy w ostatnim momencie rzucali jakieś gigantyczne wymagania finansowe na przykład. I to skutkowało tym, że na przykład ktoś nie mógł się poddać jakimś irracjonalnym żądaniom i trzeba było na przykład zmieniać utwór, co wiązało się jakby z dużym stresem i, i tak naprawdę działało na szkodę i mi, i tych kompozytorów i no, no są takie przykre sytuacje w życiu, rzeczywiście no, to myślę, że każdy artysta który jest w zawodzie tyle lat ma co najmniej po prostu jedną szufladę takich historii.
0: Ja gdzieś tam przygotowując się do rozmowy z tobą odświeżyłem sobie znowu dyskografię i posłuchałem tych płyt i uświadomiłem sobie jedno, że... Ale nie chciałbym też, żebyśmy wpadli w jakieś ton narzekania, bo to nie o to chodzi, ale tak sobie pomyślałem, że kiedyś w tych latach 90 chociażby Była jeszcze ta mocna kultura słuchania albumu od deski do deski, a dzisiaj ja ja sam przecież korzystam z tego i ty pewnie też i wiele osób, które nas słucha, te portale streamingowe, ten zalw muzyczny jaki dostajemy, on jest tak ogromny, że zastanawiam się, co by było z Kasią Kowalską w latach 90. przeszczepioną właśnie na te modę XXI wieku, bo to zupełnie inny kontakt z muzyką, zupełnie inne emocje, zupełnie inne podejście właśnie do tej kultury odbioru tej muzyki. Też w ten sposób o tym myślisz? Ja
1: myślę, że to też nie ma sensu się zastanawiać, dlatego mhm. że no już takie trochę gdybanie, mhm. gdyby babcia miała wąsy. Ja myślę, że można powiedzieć, że że tu rzeczywiście jest największe szczęście moje. Muzyczne jest to, że, że akurat urodziłam się w latach 70. i chłonęłam tak, taką, a nie inną muzykę w domu i, i, i spotkałam na swojej drodze ludzi na tyle wrażliwych, że mogłam z nimi stworzyć pierwszą płytę, czy kolejne później płyty, które... Gdzieś tam się przebiły do u ludzi i były po, po, potrzebne jakimś tam lu, ludziom. Ja myślę, że to jest na tym się trzeba skupiać. Ja teraz ludzie są może trochę inni, młodzież jest trochę Aha. inna, czasy są zupełnie inne i to nie ma co tak się zastanawiać. No.
0: W kilku wywiadach mówisz, że niczego nie żałujesz, ale że mogłaś więcej pracować.
1: No i tak, myślę, że tak, że miałam dosyć takie spore przerwy, one, one, one raz, że wynikały trochę z macierzyństwa, trochę wynikały z, z, z młodości, bo jest takiego poczucia, że to, co jest, długo się nie skończy, a, a no już jako, że tak powiem, starsza koleżanka z branży mogę powiedzieć, że te 25 lat bardzo szybko, w pewnym momencie ten czas jakoś przyspiesza, strasznie się kurczy. I, i, I nagle po prostu już, już jesteśmy dalej niż bliżej.
0: To z tymi dziećmi to też bardzo ciekawa sprawa, bo poświęciłaś się rzeczywiście w pewnym momencie macierzyństwu, ale to nie było tak, że zawsze lubiłaś dzieci. Dopiero to macierzyństwo tak trochę spowodowało, no bo swoje to wiadomo. Jest taka teoria, że się bardziej kocha, że bardziej się kocha po prostu, ale ta droga to, taka, to nie było do końca takie oczywiste dla, dla, dla ciebie.
1: Ja myślę, że to nie jest jakieś, nie jestem jakaś super oryginalna, jak rozmawiałam ze swoimi znajomymi, to, to, to dopóki się nie ma dzieci, to, to po prostu się nie zna tych emocji i one się budzą w kobiecie na pewno. Natomiast teraz dzieci uwielbiam i uważam, że właśnie małe dzieci zwierzęta i muzyka to jest to coś, co mnie trzyma w ogóle cały czas jakby w zachwycie w życiu.
0: A próbujesz w jakiś sposób, albo próbowałaś, nie wiem, bo to też jest kwestia jakichś ambicji być może, zaszczepić w swoich dzieciach takie, takiego bakcyla do, do muzyki i gdzieś się naprowadzać na pewne tory, czy to się mimochodem gdzieś dzieje?
1: No, no samo to, co ja wspomniałam na początku mm-hmm. tego wywiadu, że moja córka słucha Beatlesów tak. i no to na pewno, oczywiście ona też przeżyła i bardzo szanuje taką muzykę inną, tak bardziej współczesną, ale jednak w czasach, kiedy kiedy trzeba się wzruszyć, kiedy są ważne momenty, no to wraca do takiej właśnie muzyki. To uważam, że to jest... świetne, że u nas takim wirusem rodzinnym jest ten The Beatles. To to jestem osobiście z tego dumna, że udało mi się tego wirusa dalej przekazać.
0: Słuchając też tej muzyki i i odświeżając sobie trochę te przeboje, zastanawiałem się nad procesem kompozycji, bo mnie zawsze inspiruje to dochodzenie do tej takiej muzycznej prawdy. To Jimmy Page powiedział kiedyś, że żeby Piosenka czy też melodia mogła przetrwać, musi musi mieć w sobie jakąś głębię, ale też trzeba wypłacić trochę nad nią tych tych swoich myśli, wylać ich, ich na papier i w tym studiu po prostu czasu spędzić. Jak u ciebie wygląda ten proces dochodzenia do tego, że coś nabiera ostatecznego kształtu i staje się taką zamkniętą formą, którą przedstawiasz potem nam, odbiorcom?
1: No niestety, brzydko się wypowiem, na antenie uważam, że ważne są tak zwane dupogodziny, które człowiek wysiedzi i, i wymęczy. Nigdy nie miałam takiej lekkości, że usiadłam i zrobiłam coś w sekundę. Nie, bardziej lub mniej zawsze jest to ciężka praca, nie... nie nie podchodzę nigdy tak samo jak w studiu w studiu dosyć szybko już teraz pracuję ale kiedyś miałam taką obsesję nagrywania bardzo dużej ilości wersji a szukając jakiegoś świętego grala teraz już to nie wierzę natomiast oczywiście wierzę w to, że należy się bardzo starannie przed wejściem do studia na przykład przygotować i ćwiczyć samemu w domu i to samo dotyczy pisania no jednak trzeba cały czas szare komórki pobudzać, czytać dużo książek inspirować się zapisywać pewne myśli no to przynajmniej ja tak robię no. nie da się po prostu no i przede wszystkim żyć tak, żyć, tak jak mówiłam Obserwować. stawiać sobie coraz nowe wyzwania cały czas się czegoś uczyć cały czas przełamywać swoje słabości cały czas walczyć ze sobą cały czas wychodzić poza tą strefę kontroli dobrego samouczucia i takiego, takiego, no, no, tej, 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 takiego stania w miejscu po to, żeby, żeby przeżywać, żeby tą studnię nape- napełniać od czasu do czasu jakimś wiaderkiem. I z niej później po prostu no, wybiera się takie wiaderko czy dwa i i, I to służy jako, jako ten atrament w tak, do, do długopisie, i coś się tam zapisuje. Nie da się moim zdaniem tego e, nie, nie przeżywając. E, ja przynajmniej nie umiem, nie mam aż takiej wyobraźni. Jestem, e, nie wiem, Sylwią Plast. Tak, ale ona też mówiła, że tego, czego się boi najbardziej, to tego, że umrze jej wyobraźnia. No. Także tu też jest taka wrażliwość, wyobraźnia i jakby no i tak zwane te słynne dupo godziny, czyli musisz siedzieć i po prostu pracować.
0: A jak jedziesz autem albo nie wiem, słuchasz jakiejś muzyki, to masz tak, że w głowie sobie rozkładasz to wszystko i od razu wiesz, co jest z czego? Czy, bo na przykład ostatnio rozmawiałem z Piotrem Rubikiem i on opowiadał, że w ogóle nie słucha muzyki, bo gdy włącza, to od razu włącza mu się też tryb pracy i rozbiera to na czynniki pierwsze, analizuje i tak dalej umiesz czerpać też z tej muzyki przyjemność?
1: Nie, nie, nie. Ja słucham, staram się słuchać tak, różnej muzyki, to to używam tego do inspiracji, to to w samochodzie na przykład, ale jeśli mogę taką zdradzić słabość, na przykład jeśli idę na na przykład, znaczy jeśli chodziłam, no bo teraz nie chodzimy, załóżmy na, na jakiś, nie wiem, zabieg typu kosmetyczka, czy na przykład na jakiś masaż, to wolę, żeby była absolutna cisza, bo wtedy jednak cały czas mój mózg nasłuchuje instrumenty, linie melodyczne, tak, także jest w takim trybie też pracy, ale w samochodzie jak najbardziej, bardzo lubię. Nawet głośno słucham.
0: Mówisz o zabiegach kosmetycznych, pozwolę sobie na komplement, bo patrząc na to, jak się zmieniają ludzie, którzy cię słuchają, ale też jak ty się zmieniasz, jestem pod wrażeniem tego twojej urody. To to naprawdę jest nieukrywalne i zresztą, jak słyszysz, mówię to całkiem szczerze. Ciężka
1: praca, ciężka praca. Tak samo dzisiaj już od rana miałam trening, także to nie jest tak, że to przychodzi samo. Niestety, no wiadomo, że w tak zwanym pewnym wieku trzeba sobie założyć pewien plan i i go realizować. Rzeczywiście słyszałam kiedyś, że kobiety, które dosyć mocno dostały po tyłku w życie, jakoś los im łaskawy jest dla nich, że tak powiem, w wieku późniejszym i tak się tego trzymam. No, oczywiście o, o, trzeba dbać przede wszystkim o, o, o kondycję fizyczną, uprawiać sport. Ja przecież każde wakacje teraz zwróciłam sobie nowe wyzwanie i, i, i uczę się pływać na desce windsurfingowej. Jest to bardzo wymagający i trudny sport. I e, jakby no, cały czas nie siedzę w miejscu. Tak Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby, żeby się ruszać. E, no wiesz, no są wiele aspektów. no taką mam też trochę u, 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 urodę, tak trochę czuję się cały czas niedojrzała jako, Cała, cały czas czuję się trochę taką niedojrzałą dziewczyną emocjonalnie <tos Speech> i może to też jakoś yy, przez to yy, mi pom- yy, po- yy, pomaga.
0: A gdybyśmy mieli teraz tak od ciebie yy, zagrać piosenkę, która kompletnie nie jest związana z twoją twórczością, ale która przywołuje jakieś twoje dobre myśli, to co by to mogło być?
1: Na pewno chciałabym usłyszeć właśnie Golden Slumbers, The Beatles.
0: I niech to będzie podsumowaniem dla naszej rozmowy. Kasia Kowalska, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Za chwilę wracamy do słuchania płyty. No i także będziemy mieć dla państwa kilka egzemplarzy. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję również.